0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Thieme-Club. Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Window-Dressing oder Gewinnmitnahmen, eigentlich ist es egal, ist Oberwelle, der DAX startet nämlich mit Verlusten in die letzte Woche vor Weihnachten. Die Schlusskurse DAX verliert 0,6% und geht mit 16.651 Punkten aus dem Handel. Der MDAX verliert sogar 0,9%. Schlusskurs hier 26.904 Punkte. Der Dau dagegen bleibt in Rekordlaune und markiert am Morgen mit 37.384 Punkten einen frischen Rekord. Ich bin Andreas Groß, verantwortlich für diesen Marktbericht. Außerdem hören Sie die Stimme von Peter Heinrich. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen, auch wenn das Jahr noch zwei Handelswochen hat und bis zur Jahresschlussglocke immer so ziemlich alles passieren kann. Die großen Verlierer des Jahres sind aus heutiger Sicht Zalando, Bayer und Siemens Energy. 30% Verlust sind ein Wort. Auf der Sonnenseite des DAX dagegen Heidelberg Materials, Rheinmetall, Adidas und SAP. Der Euro notiert mit 1,0918 etwas fester, Gold klettert wieder über 2.000 US-Dollar. Der Ölpreis steigt etwa 2%, weil nämlich die Tankerroute durch das Rote Meer gefährlicher geworden ist und die Schiffe jetzt den langen Umweg um Afrika herum machen müssen. BioNTech zieht es derweil nach Afrika. In Ruanda hat man im Beisein von Deutschlands Chefdiplomatin Baerbock die erste Produktionsanlage für mRNA-Impfstoffe eingeweiht. Und Nippon Steel will den Wettbewerber us Steel übernehmen. Der Deal hat ein
2: Volumen von 15 Milliarden US-Dollar. Mein Name ist Michael Reus, der HR Kalunis AG aus München. Kurz ein Rückblick zum Start unseres Interviews.
0: Hätten Sie mit diesen Rekorden und mit dieser Rallye gerechnet, sagen wir mal, noch Anfang Oktober?
2: Nein, hätte ich nicht gerechnet. Zumal man sagen muss, das war ein verrücktes Jahr, das in Summe sehr, sehr gut jetzt sich verabschiedet, aber in dieser Entwicklung unvergleichlich und es war eigentlich, so so dumm das klingt, ein schwieriges Jahr, weil es ging schon los, wer die ersten 17 Börsentage nicht dabei war, der hat den Großteil der Rallye komplett verpasst und es war am Anfang des Jahres ja jedem völlig klar, dass wir in eine schwere Rezession kommen und die Märkte haben dem komplett was anderes gezeigt und dann auch war völlig klar, dass die Zinsmärkte super Investment sind und die wurden erst im, im letzten Quartal das sehr, sehr gute Investment, aber die Zinsen sind weiter gestiegen erstmal und in diesen gestiegenen Zinsen haben die Technologiewerte performt. Die magischen sieben wiederum nur, also praktisch sieben Werte haben erstmal nur den Markt getrieben. Also das waren schon viele, viele Besonderheiten und als negative Krönung auch noch die Konflikte Israel-Palästina. Also das war schon ein sportliches Jahr, das mit einem sehr erfreulichen Ende geht. Aber wenn sie gesagt hätten, haben wir das so prognostiziert, hätte ich nie im Leben so prognostiziert.
0: Ja, also um es etwas vulgärer auszudrücken, der Markt, die Börsen zeigen vielen Analysten den stinke Finger. Die haben sich oft geirrt. 2023, ja 2024 ist da. Es kommt unaufhörlich näher. Die Notenbanken haben den Kapitalmarkt im Jahr 2023 geprägt. Sie sagten es, die Aussichten auf Zinssenkungen im kommenden Jahr dürften vielleicht die Aktienkurse auch weltweit weiterhin beflügeln. Fragezeichen. Ja, was erwarten Sie 2024 für uns Börsianer?
2: Also ich glaube, dass 2024 ein sehr, sehr sportliches und sehr, sehr abwechslungsreiches Jahr werden wird. Da muss man, glaube ich, schon auf der Hut sein und muss auch bereit sein, größere Veränderungen vorzunehmen. Grundsätzlich feiern die Märkte im Moment die Notenbanken, weil für die Märkte völlig klar ist, dass die Notenbanken die Zinsen senken werden. Die Fed, Jerome Powell hat es ja schon angekündigt, ich glaube ich sogar die Zahl 0,75 in den Mund genommen. Frau Lagarde hält sich noch zurück, aber das ist eine vornehme Zurückhaltung, die wird sie bald aufgeben. Und deswegen feiern im Moment die Märkte die Zinsrückgänge, weil sie damit den Markt Unterstützung sehen. Aber wenn die Zinssenkungen dann kommen, die werden wahrscheinlich im Frühjahr schon kommen oder spätestens im Frühsommer, dann wird der Markt erstmal durchschauen und wird sagen, hoppala, die kommen ja, weil die Wirtschaft so schlecht läuft und weil die Wirtschaftszahlen so runtergehen. Und dann wird man auf einmal überlegen, dass die Gewinnschätzungen vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch sind und zu positiv sind. Und dann wird es Ernüchterungen geben. Da wird es Korrekturen geben, da werden auch die Zinsen wahrscheinlich noch mal stärker fallen. Und in dieser Phase wiederum, da muss man dann mit beiden Händen noch mal kräftig investieren. Erst muss man, glaube ich, im Sommer im Rentenmarkt sein und im Spätsommer dann langsam in den Aktienmarkt wechseln und die Gelegenheiten nutzen. Und ich glaube, dass, was auch in der Ausprägung der Umständen des Jahr 2024 für die Verlierer des Jahres 2023 attraktiv sein könnte. Also die Verlierer 2023 könnten zu den Gewinnern 2024 zählen.
3: Grüß Gott, Herr groß. Mein Name ist Wolfgang Matejka, Gesellschafter und Asset Manager bei Matejka und Partner Asset Management in Wien. Wie sind denn jetzt Ihre Erwartungen ans Jahr 2024
1: und wie sieht die ideale Anlagestrategie aus? Was die also ich Assetzer glaube haben? 2024
3: wird für die drei großen Assetklassen, Aktien und Rohstoffe, Commodities, ein positives Jahr sein. Das, das hat es wahrscheinlich selten gegeben. Aber so wie wir derzeit polarisiert sind, natürlich exogene Schocks ausgenommen, ist klar. Aber ich denke mal, dass es aus zwei Gründen herauskommt. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Politik auch durch das Wahljahr und das, das ganze umgebende Momentum es ermöglichen wird, mehr lösungsorientiert zu kommunizieren oder zumindest Andeutungen zu machen. Das Zweite dürfte auch sein, dass sich die Asset-Häuser oder alle die, die in dem Zusammenhang sich als Asset-Manager oder Asset-Collector betrachten, den Opportunities mehr zuwenden als den Geldströmen an sich, sodass wirklich ein realitätsbezogener oder ökonomiebezogener Investmentprozess stattfinden wird. Von den Aktienseiten her glaube ich, dass die Small-Cap-Entwicklung sich durchaus durch deren innewohnende Lösungskompetenz fundiert darstellt. Auch wird am Jahresbeginn sicher, so wie immer, jeder sagen: okay, cool, wir haben ein Jahr Zeit bis zur Bilanz, dann können wir es uns vielleicht erlauben im Sommer, Gewinne wieder mitzunehmen etc. Also das, der Jahresbeginn oder die erste Jahreshälfte ist eigentlich immer eine Jahreshälfte, wo der fundierte Gedanke mehr Raum haben darf als der reine Allokationsgedanke an sich. Und ich denke mal, dass die Versprechen, die wir in der Politik derzeit haben und den Leichten Rücken, mit dem wir von den Notenbanken erwarten dürfen, dazu führen wird, dass man das Thema Lösungskompetenz wieder in den Vordergrund rückt, von verschiedensten Seiten her. Und dass jetzt, ob das jetzt ein Abbau der Bürokratie ist, ob das ein realitätsorientierter Zugang zum Klimawandel ist und nicht mehr ein emotionaler, moralischer, und ob das jetzt ein Hinweis ist, wo die technologischen Lösungen der Zukunft wirklich sein werden. Stichwort, wie tief lässt du beispielsweise künstliche Intelligenz in deine Prozesse hinein? Wie abgesichert ist das? All das wird uns im Jahr 2024 erreichen und das ist gut für die Märkte, weil es Diversifizieren erlaubt. Ich bin bei allen Punkten bei Ihnen, aber <lacht> dickes Fragezeichen mache ich bei dem, ja, bei dem Plan Bürokratieabbau. Ich gebe es das ist... Das ist Wunsch. Wir haben zum Beispiel in Österreich eine Komp eine, eine Baufirma, die Firma Paul, die hat zuletzt berichtet, sie ist nach Deutschland gerufen worden, um eine Brücke zu sanieren. Und während des Prozesses sind sie orientiert worden, dass die Brücke wahrscheinlich sogar einsturzgefährdet wäre. Und zwar deshalb, weil die... Also Deutschland ist beispielsweise so ein... <lacht> In Deutschland weißt du auf die Minute genau, wann die Brücken einstürzen. Bis dorthin wird nichts gemacht. Aber wenn es soweit ist, dann muss reagiert werden. Und die arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, diese Brücke zu sanieren, eigentlich neu zu bauen. Und die haben gesagt, okay, wenn es Not am Mann gibt, und das haben wir zum Beispiel in der Energiekrise jetzt vor zwei Jahren massiv genau beobachten können, dann reagiert die Politik auch in Deutschland blitzartig. Also die die LNG-Terminals, wie schnell die plötzlich da waren und da sein mussten, das war schon überraschend. Nachdem sie vorher, nachdem die Bauprojekte alle genehmigt waren, drei Jahre im Dornröschenschlaf gelegen sind, buff, innerhalb von zwei Monaten war es alles fertig. Also das kann man sagen. Bei der Deutschen Bahn würde ich mich nicht trauen zu wetten, ob das möglich wäre. Aber den Rest, glaube ich, da braucht man nur ein bisschen guten Willen und über das bürokratische Momentum hindurch zu blicken, wer weiß. Und das ganze Interview hören Sie
1: auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
5: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel und ich leite dort den Vertrieb für Zertifikate im Bereich Privatanleger.
0: Aus dem börsenwarte grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, servus. Hallo. Okay, jetzt haben wir über Zertifikate-Typen gesprochen. Auf was denn? Also auf welche Indizes oder was war denn so gefragt? Interessanterweise
5: haben wir eigentlich schon eine recht hohe Kontinuität, was jetzt die Basiswerte anbelangt. Und ich würde sogar die, die These vertreten, dass diese Kontinuität auch im nächsten Jahr anhalten wird. Große Dominanz hatten natürlich die großen Indizes. Also am meisten nachgefragt, da würde ich mal sagen, dass über 50 Prozent des Volumens bewegt sich im DAX, im S&P und im Nasdaq. Das sind die mit Abstand beliebtesten Basiswerte. Das heißt, die großen Indizes, da liegt der Fokus drauf und damit beschäftigen sich die Anleger. Und dann gibt es natürlich auf der Rohstoffseite die zwei wichtigen Rohstoffe, Gold und Öl. Das ist natürlich gerade jetzt in Zeiten von Inflation und großen Zinsbewegungen, die wir gesehen haben, ist natürlich Gold sehr gefragt, aber eben auch der Ölmarkt, ein sehr wichtiges Indikator auch so ein bisschen für die Temperatur der Weltwirtschaft. Und wenn wir uns auf Einzelaktien konzentrieren, dann dominieren ganz klar die großen US-Tech-Werte. Das beobachten wir schon eine ganze Weile. Und deswegen sagte ich eingangs auf die Antwort deiner Frage, das erwarte ich persönlich eigentlich auch im nächsten Jahr, dass wir weiterhin einen sehr starken Fokus auf die großen Indizes haben, aber eben auch auf die US-Tech-Werte.
0: Also ich vermute, das sind auch die typischen großen Magnificent Seven mit, mit dabei. Gab es denn darüber hinaus noch besondere Themen, die spannend waren?
5: Also mit Sicherheit, das spannendste Thema diesen Jahres ist das Thema künstliche Intelligenz gewesen. Auch hier natürlich wieder eine Anlehnung an die großen US-Tech-Werte, die natürlich auch dieses Thema abbilden. Das heißt, da gab es natürlich, sag ich mal, wenig neue Unternehmen, die gegründet wurden, die hervorgekommen sind, in die man jetzt gezielt investieren konnte, sondern es waren halt eben auch wieder die großen Silicon Valley-Firmen, die dieses Thema besetzt haben, sei es aus eigenen Forschungsabteilungen heraus Innovationen präsentiert haben oder wenn wir uns Microsoft anschauen, die halt relativ schnell neue Unternehmen, die entstanden sind, vom Markt weggekauft und integriert haben. Aber das war doch eine sehr starke treibende Kraft, die auch ein sehr Deutliches Momentum in den Sommermonaten aufgebaut hat, wo eben Anleger wirklich alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hatte, doch ein besonderes Augenmerk draufgelegt und
1: dort investiert haben. Jahreszahlen.
6: Ja, guten Tag, mein Name ist Stefan Land, ich bin der CFO der All4One Group.
1: Ein bisschen Blick in die Strategie. Ich lese sehr oft, ich höre sehr oft. Sie haben das auch gerade nochmal gesagt. Also SAP, das ist das Stichwort, mit dem arbeiten wir zusammen. Das ist unser großer Partner. Also eigentlich müssten Sie sich ja nennen, nicht all for one, sondern all for SAP. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, nur dieses eine Standbein zu haben? Das sehen wir nicht
6: so, aber man muss zugeben, dass wir ein bisschen in dem Fahrwasser der SAP schon hängen. Das heißt, wenn SAP aus dem Markt treten würde, das würde uns schwer treffen. Das muss man zugeben. Das hat seine Chancen und seine Risiken. Wir glauben, dass wir beim Marktführer gut aufgehoben sind. Und die Breite und die Tiefe global, die SAP erreicht hat, ist sicherlich systemrelevant. Ich kann Ihnen die Zahlen der SAP nicht auswendig sagen, aber wir sind ja dort nachzulesen, wie viel der weltweiten Daten über SAP-Systeme geht. Ich meine, es wären weit über 50 Prozent, aber legen Sie mich nicht fest. Ich bin kein SAP-Vorstand. Ich glaube, dass wir da in dem richtigen Fahrwasser sitzen und mit dem richtigen Partner zusammenarbeiten. Und das ist unsere Stärke. Wir haben mit Conversion 4 aufbauend auf den SAP-Technologien einfach den besten Ansatz und auch den schlankesten Ansatz, um, um Mittelständler auf S4 HANA zu bringen. Wir haben zahlreiche Add-on-Solutions und auch weitere Produkte und Lösungen entwickelt, die den SAP-Kunden helfen, effizienter und auch mehr digital zu gehen. Und was man aus, aus unserer Sicht auch nicht vergessen darf, ist, wir haben in den letzten Jahren ja auch die Skills aufgebaut rund um Microsoft und um Hyperscaler. Das heißt, wir können sehr gut hybride Clouds und Lösungen all-in hosten und betreuen und auch die dazugehörigen Applikationen und die gesamten Schnittstellen zur Microsoft auch beherrschen. Also da steckt schon ein bisschen mehr als einfach nur eine SAP-Systemeinführung
1: dahinter. Aber Sie könnten durchaus nachvollziehen, wenn SAP-Vorstand sagt: Oh mein Gott, dann kaufe ich mir nicht nur eine All-for-One-Aktie, sondern alle?
6: <lacht> Könnte ich nachvollziehen, aber aus Sicht der SAP ist dieses Geschäft, das wir alle, das sind ja viele globale Partner, machen, halt nicht so attraktiv und man möchte ja einen hohen Multiple haben auf seinen Softwareumsatz. Ich glaube, dass das vielleicht privat stattfindet, aber nicht in der als, als SAP an sich. Das hat man vor über zwei Jahrzehnten mit der SAP SI auch schon mal versucht, ein Stück weit. Ich glaube, man wird sich sehr stark auf seinen Cloud-Ansatz und auf seine Software und auf seine Technologien fokussieren und dem Markt dann helfen, das Zeug alles umzusetzen.
1: Wie kann man denn mit der Dividende zulegen? Ganz klar, wenn man mehr Umsatz, mehr Ergebnis macht, und damit sind wir beim Ausblick: Sie haben sich da einiges vorgenommen. Die Marge dürfte ganz interessant sein.
6: Ja, genau. Also wir wollen in, in diesem Geschäftsjahr ja schon mal einen großen Schluck aus der Pulle nehmen sozusagen. Also EBIT bevor M&A-Effekten, also sowas ähnliches wie das EBIT A für die Finanzer, die zuhören, wollen wir in der, in der Spanne 32 bis, bis 36 Millionen landen. Das ist schon mal deutlich höher als im Vorjahr. Im Umsatz wollen wir auch weiter wachsen auf 505 bis 525 Millionen. Und was sicherlich ganz wichtig ist, das haben wir dem Markt schon vor einem halben Jahr gesagt, mit der Umsetzung der Restrukturierung. Wir wollen damit auch unser Ziel auf eine Marge zwischen 7 und 8 Prozent bereits im nächsten Geschäftsjahr kommen, das also am 1.10.24 losgeht. Dafür feiten wir momentan alle zusammen. Das ist unser Maßstab, da wollen wir jetzt hin im nächsten Schritt 24, 25 auf eine Marge von 7 bis 8
1: Prozent. Das erste Quartal ist ja rum, ne? Was können Sie denn da schon sagen?
6: Wenn Sie wüssten, wann in der Softwarebranche im Quartal rum ist, das ist am 31. um ca. 22 Uhr rum, ob Sie es glauben oder nicht. Wobei Tendenz ist fallend, nachdem wir mehr in der Cloud sind und weniger im Lizenzgeschäft als in der Vergangenheit. Die Pipeline ist gut, wir freuen
4: uns.
1: Ja? Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
4: Mein Name ist Henrik Lehmann. Ich bin über 30 Jahre Banker gewesen in verschiedenen Funktionen. zumindest auch so lange an der Börse aktiv. Habe also unheimlich viele Erfahrungen gesammelt, alle Bullen- und Bärenmärkte miterlebt. Und daher die sehr guten Zeiten mitgemacht und auch die sehr schmerzhaften. Und aus denen typischerweise am meisten gelernt. Und heute kann ich von meinen Investments leben und habe die Bank deswegen vor zwei Jahren verlassen.
0: Dann greife ich das gleich auf. Wer sind denn derzeit die Gewinneraktien des Monats? Und wie viel sind denn davon dabei, von diesen Magnificent Seven, von diesen berühmten, besten sieben Aktien aller Zeiten, könnte man fast sagen, alle Tech-Aktien?
4: <lacht> also ich glaube, die haben ich alle drin. Das Spannende ist eigentlich, dass mir keine Aktie entgeht, kein Überflieger entgeht, weil sie sich ja durch Kurssteigerungen in erster Linie qualifizieren. Und demzufolge sind natürlich die Googles, die Microsofts, die Nvidia drin. Es sind aber, und das finde ich eigentlich ganz spannend, eben auch im S&P 500, gerade für uns Deutsche, auch ein paar Aktien dabei, die man nicht so auf dem Radar oder auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel die ganzen Cyber Security Aktien, Palo Alto Networks, CrowdStrike, ZS Scaler, Eli Lilly hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, dass diejenigen, die mit Novo Nordus gemeinsam die Abnehmenspritzen gerade auf den Markt gebracht haben. Booking.com nutzt wahrscheinlich jeder, weiß aber keiner, dass die Aktie auch noch ganz hervorragend läuft, gute Gewinne schreibt, eben sehr, sehr stark positioniert ist. Royal Caribbean Carnival Cruises, das sind so die typischen Kreuzfahrtgesellschaften, die auch sehr stark von dem Nach-Corona-Wieder-Verreisen profitiert haben. Oder auch eine, eine Pulte Group, die hat jetzt auch keiner auf dem Radar, das ist ein großer Bauträger, Bauunternehmen in den USA, vom Eigenheim bis zu großen Seniorenheimen oder Wohnkomplexen mit Gleichfinanzierung Finanzierung hinten dran. Also mir entgeht quasi keiner der heißen Aktien, wie eine, früher auch mal eine Tesla war, wie es auch mal eine Wirecard war wie es eine Moderna war, aber nicht, weil ich sozusagen Warren Buffett bin und quasi Hundertschaften losschicke und versuche, die entspannendsten Aktien herauszufinden, sondern weil ich mich dranhänge an Aktien, die sich über starke Kurssteigerungen qualifizieren. Und dadurch habe ich die Magnificent Seven eben typischerweise alle dabei.
0: Okay, wie hängst du dich dran? Welche Kaufchart-Systeme verwendest du oder welche, welche Datenfakten?
4: Also wenn wir bei diesem Wikifolio bleiben, quasi jeden Monat die spannendsten Aktien rauszunehmen, dann gucke ich mir wirklich einmal im Monat mein Wikifolio an, schmeiße die Aktien, die vor sechs Monaten gekauft sind, typischerweise raus, es sei denn, sie gehören immer noch zu den am stärksten performenden Aktien und ersetze sie halt durch die aus meiner Sicht gerade spannendsten, aktuellsten Aktien, die eben sich insbesondere über Charts qualifizieren.
7: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Guido Bartels. Ich bin Senior Portfolio Manager bei TBF Global Asset Management hier in Bad Homburg und wir wollen so ein bisschen über die Märkte sprechen, glaube
1: ich. Und aus dem Studio des Börsenradio meldet sich Andreas Groß. Herzlich willkommen. Jetzt haben wir die Reaktion gesehen Aktienmarkt. Zunächst mal auf die FED. DAX hatte sich dann den nächsten Tag auf 17003 Punkte intraday nach oben geschraubt. Dann und so leicht wieder ausgeatmet, sicherlich auch, wie Sie es eingangs gesagt hatten, die EZB hat ja da versucht, zumindest eine andere Tonlage anzustimmen. Also die Aktienmärkte haben positiv reagiert. Die haben denn die Anleihenmärkte reagiert?
7: Die haben noch viel deutlicher reagiert. Also das war the mother of all rallies, wie man das jetzt auch schön sagen kann. Wir sind ja noch vor wenigen Wochen Ende Oktober waren wir in amerikanischen zehnjährigen Renditen beispielsweise noch über der 5%. Das war so der letzte und der aktuelle Peak, den wir gesehen halt haben. Und sind mittlerweile dann auch gerade nach der CPI-Zahl, die am Dienstag rauskam, die war etwas schlechter als erwartet, sind die Renditen noch mal kurz angestiegen auf 4,27. Und sind dann direkt im Zuge der Pressekonferenz der FED sind die Renditen gefallen und dann auch weiter noch mal gefallen. Und wir sind jetzt aktuell um die 3,90 rum. Also wirklich also deutlich runtergegangen. Also für Anleihemärkte ist das eine Wahnsinnsbewegung. Die Aktionäre unter uns werden wahrscheinlich etwas schmunzeln und denken, naja gut, da also ein bisschen Bewegung, da geht es von 93 auf 4,20. Das ist ja gar nichts oder so. Aber für uns auf dem Anleihesegment ist das schon ein deutlicher Zugewinn. Und wir steuern das ja auch über unsere Durationssteuerung, also wie sensibel unser Anleiheportfolio auf Zinsänderungen reagiert. Und wenn man da ein gutes Händchen hat und hatte, was wir Gott sei Dank in diesem Jahr auch tatsächlich also auch beweisen konnten, dann kann man davon schon ganz ordentlich mit profitieren, da, da, weil dann hat man entsprechende Kursänderungen, die sich auch durchaus dann eben also auch in den Vorbewertungen entsprechend niederschlagen werden. Mhm. Aber das alles in allem, wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile natürlich auf Niveaus angelangt in Europa, in der zehnjährige Benchmark. Der Bund ist so um die knapp über 2%. Prozent. Der amerikanische ist immer noch bei 93 herum, der Zehnjährige. Die Differenz zwischen diesen beiden Zinssätzen ist noch sehr hoch. Wir glauben, das wird deutlich sich einengen. Weil natürlich die Amerikaner, wie sie das jetzt ja auch angekündigt haben, sicherlich mit ihren kurzfristigen Leitzinsen runtergehen werden. Und das wird nochmal dann auch das lange Ende beflügeln. Währenddessen in Europa eben, wenn die Frau Lagarde tatsächlich Recht behalten sollte und sie mit ihrer störrischen Art tatsächlich also sich auch durchsetzen wird bei der Zentral Zentralbankrat, dann wären natürlich die europäischen Zinsen auf vielleicht adäquaten Niveau. Allerdings glauben wir das eben nicht. Wie ich ja schon sagte, sind wir also eher in dem Camp zu, zu finden, dass wir eine deutliche wirtschaftliche Eintrübung in der Eurozone sehen werden. Wir haben das schon in Deutschland gesehen. Die deutschen Wachstumsraten sind, glaube ich, nur noch auf dem Papier, nennt man die Wachstumsraten. Fakt sind, die Wirtschaft schrumpft. Und sie sieht im Moment auch nicht so aus, als wenn die aufgrund des, des Budgets, des Haushaltes, der Bundesregierung irgendwie Wachstumsimpulse daraus zu, daraus zu lesen wären. Ganz im Gegenteil, die Bürger werden belastet. Der schwache Einzelhandel wird noch stärker belastet, weil die Kosten noch mal hochgehen. Ich sehe jetzt im Moment nicht so richtig, wo das Wachstum im Moment tatsächlich aktuell in Deutschland speziell herkommt. Ich bin
1: Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG. Marktbericht. <lacht>